0: 18
1: la doctora Ingrid Betancourt era candidata en la coalición de La Esperanza, renunció finalmente después de las amenazas de los choques públicos y será ahora candidata independiente. Doctora Betancourt, buenos días.
0: Buenos días, Néstor, qué gusto verlo.
1: ¿Cómo se encuentra usted hoy? ¿Cómo siente que salió todo esto?
0: Pues mire, eh, me siento tranquila, siento que fui coherente con, con mis principios, eh, me siento también libre, porque obviamente pues... Eh, la coalición implicaba eh, estar en un espacio eh, difícil en ese tipo de, de digamos, de departamentos eh, en torno a la corrupción eh, pero, pero también es que, que tener, Colombia eh, tiene ahora un espacio diría más, más claro eh, de poder ver que, que hay decisiones que se tienen que tomar y, y es que que eh, son las decisiones que los hechos los que nos permiten garantiarle a los colombianos que quienes hablamos de corrupción pues seamos capaces de, mm. de luchar contra la corrupción y es que, que nos quedan con discursos.
1: Sí. Que queda. en la inevitable evaluación que se está haciendo esta mañana doctora ingrid hay muchas personas lamentando que se haya fracturado esta opción política usted siente que su ingreso su salida especialmente de la coalición de la esperanza fracturó hirió a esa coalición
0: pues yo creo que en realidad eh, lo que fracturó la coalición fue fue la corrupción y le digo porque porque hay un digamos un diagnóstico que tenemos que hacer y es el de que llevamos décadas en Colombia viviendo en un sistema de complacencia con, con la corrupción es decir eh, tenemos leyes extraordinarias una constitución impecable eh, pero los las leyes no se aplican, los acuerdos no se aplican, es decir, todo es del área para afuera. Y esto no, no, nos ha puesto a vivir en un sistema, digamos, una zona gris, y yo estaba viendo los comentarios que ustedes hacían antes de que yo entrara sobre el problema de las plataformas y los taxis, y, y es un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, hay leyes, eh, hay, digamos, obviamente intereses, y siempre es incapacidad de tomar una decisión clara que dé certeza a los unos y a los otros entonces te piden unas normas y no se cumplen
1: cuando usted dice que, que la fracturó a la coalición la corrupción en particular ¿es lo mismo de los apoyos políticos que están recibiendo?
0: sí, es decir, el, el tema es donde eh, ponemos la, la línea roja la, la, la coalición había pactado unos principios muy, muy claros y esos principios quedaron entonces afirmados en la declaración eh, que sacó la coalición el, el sábado pasado, es decir, cuáles eran los criterios para aceptar apoyos eh, para precandidatos de la coalición. Y los criterios son impecables, es decir, eh, personas que tengan eh, vinculación con, con partidos. Eh, que hayan sido, digamos, reconocidos como marquinares políticas o que hayan tenido vinculación con el gobierno eh, que, que llamamos el continuismo, es decir, porque también se trata de una posición ideológica y también una posición ética eh, personas que han tenido eh, problemas con, eh, digamos eh, denuncias de corrupción, etc. La, la, los principios están ahí pero en el momento en hacer valer esos principios entonces se presentan excepciones o sea, Alejandro David dice, bueno eh, yo ya acepté a esos dos personas, un señor Pinto, un señor Barón, eh, que a todas luces pues, no cumplen con esos criterios. Entonces la coalición tiene que entrar a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? La posición mía era simplemente que cumpliéramos los pactados, sin excepciones, porque obviamente pues, el espacio de, de la coalición de Centro Esperanza, tal como lo habíamos diseñado en un principio, era un espacio donde los colombianos iban a entrar... Eh, como, como atrincherados, si se quiere. Es decir con la posibilidad de que ahí no llegaran nada más sino el voto de opinión. Pero si se aceptan maquinarias, pues uno ya sabe cómo funcionan. Es decir, traen votos comprados, traen votos amarrados. La lógica electoral es diferente. La lógica no es la de servir a los colombianos, sino de montarse en el poder para después servirse ellos mismos Y si ahí tenemos crecimiento ilícito, tenemos el saqueo de la nación. Es decir, es, esa es la semilla, eh, que producen los males eh, que llevan a que Colombia tenga pobreza, que los colombianos no tengan educación, que el sistema de salud esté permeado por la corrupción, que las pensiones sí. tengan estén sujetos no. al carrusel de, 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 de las pensiones, etcétera, etcétera. Sí, es decir, no, sí. no, eh, acabe, doctora Ingrid. No, pues es simplemente decir que tenemos que cortar de raíz y que no podemos ser eh, complacientes, no podemos seguir siendo complacientes. Sí. Y eso es, eh, sí, eso es tomar sí. decisiones que obviamente en lo político cuestan, y, y a mí en lo personal pues me costó mucho tomar la decisión, sí. pero, pero bueno.
1: Que, Ingrid, ¿Usted que calculó
0: es? que iba a dejar sin aval a, a los doctores Fajardo y Humberto de la Calle? Eso lo hablamos antes, claro, pues porque esto no es una cosa sorpresiva ni para ellos ni para mí. Es decir, cuando se planteó esta esta situación eh, y que obviamente pues mi posición era eh, no aceptar que estas personas eh, llegaran a apoyar a ningún candidato. No, no es Alejandro David, esto no es un tema personal. Es decir, es simplemente los criterios que se establecieron, cómo los si íbamos a hacer cumplir. Y cuando entrábamos a hacer excepciones, pues me parece que nosotros estábamos simplemente faltando a, a lo que íbamos pactado. Entonces... Eh, sí, esa, es, esa, esa fue la situación que se presentó eh, a usted le parece que Humberto el Consejo, de la Calle
1: puede seguir siendo candidato al Senado si lo era avalado por su partido Oxígeno Verde ahora que, el, que usted se va ¿en qué circunstancias queda él en particular?
0: sí, bueno primero en los casos de Sergio y de Carlos Amaya ellos van a recibir avales de otros partidos dentro de la coalición el problema quedó solucionado eh, digamos, antes de que se tomara la decisión. En el caso de Humberto, eh, hemos estado me el día ayer con abogados especializados en, en todo lo que es eh, derecho electoral para ver cuál es la posición de, de, jurídica de, de Humberto para darle toda la seguridad jurídica. Entonces, lo, las primeras conclusiones son, la coalición... Eh, 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 que es Alianza Verde y Coalición Sin Esperanza, que son las listas al Congreso, eh, son un acuerdo eh, independiente del acuerdo de precandidatos presidenciales. Entonces, eh, él tiene su seguridad jurídica de que el hecho de que yo no participe como precandidata en la coalición no afecta jurídicamente no, 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 su pero, posibilidad de apoyar. Pero esa,
1: es al revés. Tengo entendido que hay decisiones del Consejo de Estado que dicen exactamente lo contrario. Que los candidatos no no pueden apoyar a un candidato diferente si su partido tiene candidato.
0: Entonces, claro. Las minucias. Eh, lo que hay en la consulta del 13 de marzo no es una elección presidencial. Es una preelección Es una consulta. Como es de Oxígeno no presenta candidato a la consulta, que es una preelección eh, Humberto de la Calle y de hecho todos los demás avalados por Verde Oxígeno, que son los de Compromiso Ciudadano y algunos eh, que, que ya vienen, digamos, de, de Verde Oxígeno de nuestra trayectoria política, eh, quedan, digamos, en la tranquilidad de poder participar en esa consulta eh, sin entrar, digamos, en, en ningún tipo de doble militancia o de problema. Ahora, la consulta que vamos a hacer, que le está haciendo Humberto por su lado y que nosotros vamos a hacer por el nuestro, al Consejo Nacional Electoral para tener una certeza jurídica en ese en ese espacio, porque obviamente esta es una situación que nunca, que no tiene antecedentes. Entonces lo que necesitamos es mirar cuáles son los vio, elementos jurídicos. ¿Usted
1: vio el trino de, de Humberto de, de, la de la Calle? calle. Claro que sí. Lo voy, lo lo voy a leer para los oyentes para que usted me dé una opinión, si le parece, doctora Ingrid. Dice de la calle, sobre este dilema jurídico y político al que se enfrenta. Si Ingrid Betancourt, Felipe, oiga esto, se sale de la coalición de la esperanza, yo por tener aval de verde oxígeno, que es el partido de Ingrid, debo abstenerme de apoyar a candidatos de la coalición, lo cual es un desastre político, una cabeza de lista al Senado que no pueda apoyar a los candidatos. Esa es la encrucijada en la que quedó. Yo creo que esto va a terminar sacando a de la calle de la, de la candidatura al Senado, que me parece a mí que es una, una lástima, porque es un hombre... A ver, de ese
0: chino, eh, Néstor, perdóneme, ese chino es anterior a otros chinos. Es decir, eh, nosotros hemos venido eh, evolucionando en esas posiciones porque obviamente esto ha sido un proceso dinámico. Eh, eh, la verdad es que hoy en día... Eh, para hasta el 13 de marzo, eh, Humberto puede no solamente ser cabeza de lista, sino apoyar a los precandidatos de la coalición en esa consulta como él quiera. No hay problema jurídico.
1: Pero fíjese, el problema es de, se puede... ver, le pregunto no desde el punto de vista lógico, de moral o ético, sí. político, jurídico, sino desde el puro punto de vista lógico. De la sí. calle es de su partido, él está avalado por su partido. Y estaría, sí, estaría en el sinsentido de sale elegido senador y apoyar a un candidato de otro partido diferente al de su partido. Esa es la doble militancia sí. inevitable.
0: Sí, correcto. Entonces, ¿qué estamos tratando de, de, de indagar? Eso va a ser un poquito la, la posición nuestra. Uno, eh, dado el hecho de que estamos a um, pocas semanas de, de la elección de Congreso y de la consulta, eh, una primera pregunta que hay que, que hacer es... Si sí, eh, es posible que el aval eh, de, de verde oxígeno eh, sea considerado como un aval de, es decir, que represente a la coalición, o si se puede sustituir el aval de verde oxígeno por un aval colectivo de los partidos de la coalición. En realidad, para eh, los candidatos, los precandidatos a la consulta, eso es algo que el Consejo Nacional Electoral eh, admitió es decir, los, los candidatos o los, los precandidatos pueden ser sí. avalados o por un partido no, de hay... la coalición o por el conjunto Entonces, sí. lo que quiere decirle Néstor es que estamos buscando soluciones sí, Pero más más... yo quiero que Humberto tenga la total sí. tranquilidad de no sentirse ni amarrado a, a mis decisiones eh, que tenga seguridad jurídica y que tenga la posibilidad de apoyar a quien quiera no solamente en, en la eh, en la consulta, para lo cual ya sabemos que no hay problema sino después sí. para primera vuelta porque pero, ahí es donde se presenta el problema pero más
1: allá de la mecánica, doctora Ingrid ¿qué no. le responde usted a quienes dicen que usted terminó siendo el caballo de Troya en la coalición de la esperanza que terminó de nuevo destruyendo una candidatura viable de centro para llegar a la presidencia de Colombia
0: lo que destruyó o afectó, porque no está destruida a la coalición es eh, la corrupción esa es la verdad Es decir, eh, cada uno de nosotros Frente a Digamos a este hecho Que está vinculado a nuestra lucha contra la corrupción eh, Tomó decisiones Pero pero a qué corrupción eh, se
1: refiere Yo, yo quisiera saber bueno, entonces, Qué actos de corrupción decir... ha cometido Germán Barón O qué actos de corrupción ha cometido Miguel Ángel Pinto Para que usted nos diga no. que la corrupción bueno, Destruye la opción de centro
0: De acuerdo, ok eh, El tema no es un señor O otro Obviamente yo no tengo... Pero es que si usted eh, hace digamos, una, una, una aseveración de, es, ese, de ese es, nivel, doctora de, le, le
1: pregunto con respeto, pues usted tiene que tener sí, elementos en la mano ya, pues, para que demuestren que si
0: sí hay no, corrupción. No, estoy diciendo contesto, cuáles son claro. los elementos, pero le, le, le pido que me deje contestar porque no, esto no es una alegato. Sí, señora. Eh, lo, lo que quiero es explicar la posición. Eh, nosotros en Colombia, eh, creo, es decir, es por lo menos mi sentir, tenemos que salir de una posición de acomodamiento con las zonas grises. El problema no es el señor Barón o el señor Pinto, aunque creo, no estoy segura, pero no tengo la información, que el señor Pinto sí tiene, eh, digamos, muchos problemas eh, de vinculación con, con eh, sectores de narcotráfico, etcétera, pero no sé de eso, es decir, lo único que puedo decirle es que hay problema y hubo desconcierto, y hubo indignación entre los miembros de la coalición cuando eh, Alejandro Gaviria eh, dio como un hecho cumplido el apoyo de estos de estas fuerzas ¿cuál es el problema? el problema eh, no es el señor fulano o el sudano es cómo vamos nosotros a dirimir los problemas cuando en una coalición se tienen unos principios y alguno de los miembros de esta coalición viola esos principios y el tratamiento que se le da es de aceptar la violación de esos principios, si nosotros tenemos incertidumbre en cuanto a lo que hemos pactado a mí me parece que que le estamos mandando un mensaje eh, de confusión y de desesperanza a los colombianos, porque si dentro de la campaña, en el momento que todavía no hemos llegado algo eso, si dentro de la campaña, en un estado inicial, no somos capaces de tomar las decisiones que son decisiones fáciles, que estos dos apoyos no son, eh, no van a definir la campaña, no van a definir la elección de, de Alejandro Gaviria ni mucho menos, es simplemente un precedente. Pero si nosotros en lo pequeño no somos capaces de tomar decisiones, ¿cómo vamos a actuar como gobierno en lo grande? Y esa es mi preocupación. Es decir, yo creo que la corrupción se enfrenta con hechos y no con palabras. Uno puede tener los mejores principios como los tenemos en la Constitución del 91, como son las leyes de Colombia, que son extraordinarias, y no las aplicamos. él este es el momento en que tenemos que dar ejemplo, ejemplo, de que no somos de lo mismo nosotros en este momento nos estamos enfrentando eh, a un, en un escenario político donde fíjese lo interesante del asunto todos hablan de lucha contra la corrupción todos son adalides eh, de lucha contra la corrupción desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha pero todos tienen maquinaria todos aceptan eh, eh, apoyos que son complicados oscuros, financiamiento eh, que no, que de una procedencia que es cuestionable y simplemente pensamos que esa es la política, que en Colombia así es como se hace la política. A mí me parece que tenemos que romper ese discurso, que tenemos que decirle a los colombianos, lo normal no es las maquinarias, el soborno, la corrupción y la extorsión. Lo normal es que tengamos una política donde los colombianos militan en un partido, defienden unas propuestas, apoyan a un candidato pero cuando llegan a participar en el gobierno, llegan a sentirle al país en función de sus criterios y de sus programas, no enriquecer al político que es el jefe de ellos.
1: Doctora Ingrid, tal y como quedaron las cosas después de los hechos de este fin de semana, ¿usted llega como candidata independiente a la primera vuelta en mayo?
0: Sí.
1: Ok. Un sí contundente es candidata, ya no es precandidata en una coalición, es candidata presidencial para las elecciones del próximo mes de, de mayo. Doctora Ingrid Betancourt, muchas gracias por estos minutos.
0: Bueno, Néstor, le agradezco mucho, de verdad. Un bueno, abrazo a, a usted.
1: Y quedo pendiente de la consulta, a ver si el doctor de la calle puede ser candidato.
0: Sí, sí, vale. sí, yo le, mando, yo, yo le mando copia de la carta que vamos a hacer. Vale. Y les estoy informando porque sí, es muy importante.
1: Vale, acuerdo. claro que es importante. Sería una lástima que, que el sacrificado no, no de todo perder. esto fuera Humberto no, de la calle.
0: es para la democracia. Es Humberto de la calle es la bisagra para un cambio profundo de las costumbres políticas, un
1: cambio de gobernabilidad en Colombia no lo podemos perder Así que yo les, deseo, les deseo todo. mucha suerte doctora
0: Betancourt bueno, gracias. Una gracias, with Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo when we lost track of time
1: no, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry